0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo Cardinali, inquisitori generali contro l'eretica pravità Essendo tu Galileo, figlio di Vincenzo Galilei Colpevole di aver scritto un libro che disseminava la falsa dottrina di Copernico trasgredendo all'ordine che ti era stato impartito? Noi diciamo, pronunciamo, dichiariamo che tu, Galileo, ti sei reso fortemente sospetto di eresia. Ma da questa accusa diciamo che puoi essere assolto, purché prima con un cuore sincero e vera fede... Davanti a noi abiuri, maledica e detesti i suddetti errori ed eresie, nel modo e forma che da noi ti sarà data.
1: 22 giugno al Manacco di Bellezza, oggi si parla di abiure, Leonardo,
0: e di tu un caso... Tu hai mai abiurato? Boh...
1: Qualche tuo... Forse sì. Intento Forse criminoso. Sì. Mi spiace doverlo ammettere. <ride> eh. Cose di pecoreccio.
0: Ecco, vabbè, allora <ride> vanno in prescrizione. Andiamo avanti. Sì.
1: Con molte prescrizioni. Senti, il 22 giugno del 1633, Galileo, Galilei... Ecco. In ginocchio... No, è una
0: storia pazzesca, perché poi lui era già cieco, viene portato praticamente su una lettiga. Io Galileo, figliolo del Galileo di Fiorenza, dell'età mia d'anni 70, credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello che tiene, prediche, ti insegna la cattolica e apostolica chiesa. Non dirò mai più, ne asserirò in voce o in iscritto cose tali per le quali si possa avere di me simile sospizione, ma se conoscerò alcun eretico che sia sospetto d'eresia, lo denunzierò a questo santo ufficio. Quindi divento ovvero... anche delatore. Sì.
1: È una storia pazzesca, è una storia che come dire, va collocata nel suo tempo. C'è anche da dire che la chiesa ci ha messo quasi 360 Parecchio, anni a sì. chiedergli sì. scusa perché lui è costretto a pronunciare la biura delle sue concezioni astronomiche, quelle che aveva esposto nel trattato Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, davanti a a, a, a sette sette giudici dell'inquisizione,
0: nel monastero domenicano della Minerva Perché a gra- Roma i grandi nemici sono i domenicani, I domenicani. in quel momento c'è I una gesuiti, sorta di lotta. i
1: gesuiti lo
0: difendono sì. insomma, comunque tollerano sì o forse per andare ad ai domenicani eh, Beh, l'odio <ride> atavico sì. sì. eh, io non, non ti posso
1: raccontare che uno cosa... pensa sempre che la chiesa sia un moloca ma per carità di invece è, proprio... è come la democrazia cristiana sì. ma per dieci. Per dieci.
0: per dieci per dieci
1: tant'è che mi ha colpito molto il nome del del grande nemico di Galileo Tommaso Caccini secondo
0: me bisognerebbe fare un'indagine perché potrebbe essere un... C'è da dire che come in una partita di calcio nel 1616 Galileo aveva già ricevuto una prima ammonizione dal cardinal Bellarmino Bellarmino che però da
1: gesuita
0: aveva come dire tollerato gli aveva dato dei segnali
1: e poi Galileo aveva letto l'elezione di Papa Urbano VIII
0: e l'era fiorentino, l'era un suo amico. E poi è
1: uno che, che all'astronomia faceva, come dire, no, no, no. una certa attenzione.
0: Ma infatti, come si dice, no? Oppio dei popoli, la Chiesa non poteva tollerare. Ma, in cui, ma gli intellettuali, i potenti, sapevano benissimo certo. che Galileo aveva ragione. E proprio perché aveva ragione non poteva dire le cose che, che sosteneva. Cioè lui eh, con, con Galileo si passa dall'universo, del, diciamo, del pressapoco... Quello della precisione diventa preciso. E nel momento in cui tu affermi una cosa precisa, capisci che la fede non basta più, non basta più, cioè, c'è uno scontro proprio filosofico alla base di questa vicenda. Sì,
1: sì, è bisogna bisogna stenderlo subito. subito, poi sai, correva ancora nelle menti la fine che aveva fatto il povero Giordano Bruno sì, perché non era, passato, fiori, sì. non era passato molto tempo. Per cui insomma, tra l'altro. In questa vicenda in realtà noi sappiamo che il povero Galileo è costretto alla biura. Leonardo ha letto dei passaggi, ci sono tutte le penitenze, deve, deve recitare per sette volte ogni giorno. Chissà poi se lo faceva veramente. No, no, però la cosa. Secondo me no, perché poi lui riesce a ritirarsi
0: nel suo domicilio. No, la cosa più dura è che lui. In un posto bellissimo, bellissimo che è ad Arcetri, perché era uno insomma, che aveva fatto i, aveva, i danè, fatto aveva fatto i danè, però ad Arcetri è agli arresti domiciliari, arresti domiciliari. e mh, vivrà lì ormai completamente cieco eh, fino alla morte nel 1642.
1: Fino alla morte nel 1642 non smetterà di scrivere… No. anzi forse il suo trattato più rivoluzionario è proprio produzione di quegli anni
0: però diciamo rimane tutto un po' ancora eh, top secret meglio non far sapere questi poi non andavano per il sottile l'idea
1: di prendere un un vecchio cieco e di trasferirlo a Roma lui all'inizio spera di riuscire ad evitare perché pensa che Firenze lo possa proteggere
0: ma non sa che essendo lui pisano secondo me c'era anche di mezzo qualche divornese eh, eh sì. eh, c'era anche un Livognese all'uscio, eh, all'uscio. E, e lui era nato a Pisa nel 1564 e il momento diciamo più fecondo della sua attività è nel 1592 l'arrivo a Padova e in questa grande città universitaria un'atmosfera assolutamente libera, un clima vivace, Eh, siamo sotto la Serenissima, ricordiamoci il caso di Paolo Sarpi, cioè le controversie che opponevano la Serenissima allo stato della Chiesa. In questo ambiente così tollerante rimarrà fino al 1610 e lì comincia a elaborare tutto e comincia anche a costruire degli strumenti astronomici eh, mai così belli chi va oggi al museo della scienza a Firenze Incredibile. può vedere la qualità cioè lui il, il, il cannocchiale non lo inventa lui cioè esisteva, esisteva già, già ma lui certo. lo perfeziona, lui lo perfeziona. Questa, questa canna d'ottone con le lenti molate diventa un oggetto conteso da ogni corte europea certo,
1: poi una volta che l'hai fatto tutti lo vogliono
0: il termoscopio che diventerà il termometro il compasso geometrico militare, quindi diventa il miglior costruttore di lenti, aveva un laboratorio e in più è un grande teorico. Sì, esatto. È il punto di riferimento della comunità intellettuale e scientifica di mezzo mondo, in brevissimo tempo. E mette a terra in maniera inoppugnabile ciò che Copernico
1: aveva incominciato a far circolare destando appunto le preoccupazioni di tanti e in primis della Chiesa.
0: E questo dialogo sopra i massimi sistemi, eh, che tanto farà discutere, è di cinque anni precedente al discorso eh, sul metodo di Cartesio. Quindi eh, siamo veramente al massimo livello della della speculazione intellettuale.
1: Ecco, diciamo una cosa, c'è un primo tempo in cui il Sant'Uffizio tutto sommato sembra poter sopportare. Un altro elemento che induce Galileo a spingere di più, diciamo, verso quella che poi sarà eh, la sua più grande scoperta, il suo più grande contributo, l'aver fissato questi, questi punti, eh, deriva dal fatto che lui senta una certa, così, tolleranza da parte della Chiesa. Il problema diventa molto, molto serio quando Urbano che era un po' filo francese, viene sollecitato sempre di più dalla curia romana
0: e quindi dice ad
1: assumere delle posizioni che contro gli eretici non
0: siano, come dire, delle posizioni lasche. Deve scegliere tra la propria posizione di Papa e quella di Galileo e decide <ride> e di dice, sacrificare il povero Galileo. Il povero Galileo. Sì. Galileo sostanzialmente è un fenomeno proprio in, questa, in questo dubitare, cioè il sistema che da lui trae il nome, il metodo galileiano, è un'indagine che deve avere più punti di riferimento per essere, certo. per essere comprovata ed è anche in questo un, un grande divulgatore, cioè lui Bravissimo. Mh, è, molto, è molto intelligente, molto interessante, intanto perché scrive in italiano. Scrive in italiano e il suo... Il saggiatore. Il suo, un, lui un, dice, un... l'ho scritto in vulgare perché ho bisogno che ogni persona lo possa leggere. È stupendo, tutto questo è stupendo. Per dirvi come e, scrive. Ed è anche una delle cause della e sua rovina. È certo, è certo. Perché per tutto diventa veramente un problema. Poi, bellissimi, vabbè, scrive benissimo... Uh, belle bellissime edizioni il famoso Sidereus Nuncius ci sono i, i crateri lunari che sono uh, illustrati meravigliosamente eh, per dire come scrive no? infinita è la turba degli sciocchi cioè di quelli che non sanno nulla assai sono quelli che sanno pochissimo di filosofia pochi sono quelli che ne sanno qualche piccola cosetta pochissimi quelli che ne sanno qualche particella un solo Dio è quello che la sa tutta. È anche bello. divertente, molto divertente.
1: Beh, è anche stupendo che quando sì. lui nelle sue eh, trattazioni, che sono anche fortemente satiriche, come sì, vediamo, sì. deve dare la difesa, la voce in difesa delle teorie, diciamo, aristotelico-tomistiche, il difensore lo chiama Simplicius, come dire. Eh? Sì, sì, è uno snob pazzesco. Nomen, nomen. Va bene Leonardo, allora Roma reagisce e inviando una lettera all'inquisitore di Firenze, prima intima la bocciatura, il blocco del libro, della pubblicazione che ha un grandissimo successo, e poi
0: eh, il povero Galileo. Io credo anche che ci fosse, come dire, anche inconsapevolmente da parte di Galileo questo... Questo meccanismo di diffusione delle sue opere attraverso seguaci, attraverso un ambiente intellettuale che lo venerava in mezza Europa, perché non è tanto l'Italia, no, cioè. il problema è che le idee si diffondevano e questo la Chiesa non poteva, non poteva reggerlo, eh, il povero Galileo magari aveva già abbandonato la sua attività, ma le idee continuavano a circolare perché stiamo parlando di qualcosa di rivoluzionario. Assolutamente.
1: Lui pensa che resiste per quasi un anno, perché viene convocato a Roma a settembre del 32, ma riesce un po' a tergiversare. Poi a un certo punto, all'inizio del 633, decide, come dire, sotto la minaccia di un arresto, che sia il caso di presentarsi. Viene interrogato dai sette
0: inquisitori. D'altra parte, se nella Bibbia si dice che Giosuè ha fermato il sole... Capisci che arriva Galileo e,
1: <ride> e dici no, come, ma scusate, baia, come fai a tenere eh, insieme le due cose? Esatto,
0: abbiamo eh, sbagliato, eh, eh.
1: dice uno no, eh, non era vero. Senti, c'è una, un aspetto fondamentale, io ho raccolto la testimonianza di un carissimo amico, Carlo Fontana, che per spiegarmi, l'ex comandante del teatro alla Scala di Milano, tra le altre cose, che per spiegarmi cosa fosse il mondo culturale post bellico e chi fosse Paolo Grassi eh, mi raccontò la, la messa in scena del Galileo di Brecht curata dal mondo eh, Streller, Dino Buasselli, meraviglioso. Allora, il teatro credo si fecero prove non so per un tempo cioè inaudito però poi chi ebbe la fortuna di assistere allo spettacolo disse non avevamo mai visto nulla di simile. Certo. Brecht decide nel suo esilio danese
0: di dedicare... La seconda, durante la seconda guerra mondiale. La seconda
1: guerra mondiale. Eh, usando la figura di Galileo, questa sua monumentale opera...
0: Parla all'oggi, parla al suo tempo. Al rapporto sì. che si
1: creava tra gli intellettuali e gli scienziati nei confronti, in quel caso, del regime più buio che il mondo, l'umanità, abbia mai conosciuto, cioè il nazismo. E Brecht non è generoso con Galileo,
0: è piuttosto severo. Beh sì, perché la biura chiaramente per un dissidente è sempre vista in modo negativo, no? Certo. Eh, Lui era forte proprio Brecht per non aver cambiato posizione, anzi per essere stato costretto all'esilio. All'esilio. Quindi chiaramente poteva essere magari eh, comprendere, ma non giustificare.
1: Poi loro avevano il caso di Heisenberg, che aveva veramente colpito, perché eh, lui era dapprima apertamente antinazista e poi questo grandissimo scienziato, una mente considerata da tutti eccelsa e poi aveva preso in mano di fatto il programma di sviluppo nucleare tedesco per Baffetto. È un tema
0: tema antico come il mondo, quello della ragione che sta sopra o sotto l'autorità costituita? E' eh certo è un dissidio che c'è dalla notte dei tempi e tuttora è valida no? davanti al potere che a volte si comporta in modo inesplicabile uno dice ma un po' di buonsenso è no? una classica frase e in questo caso è proprio invece la, 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 l'osservazione dei dati reali che, pone, che sottolinea la debolezza del potere costituito tant'è debole questo potere che eh, l'immobilità della terra continuerà a essere dottrina di fede per tre secoli e eh certo. Cioè, così proprio. Così proprio, con del salame. Sì. Eh, ma neanche del salame. E sarà solo
1: Giovanni Paolo II. <ride> Giovanni Paolo II... nel
0: 1992. 92
1: perché, no, Giovanni Paolo II nel 92 proclama il perdono, dopo sì. aver
0: istituito
1: un tribunale <ride> che ci mette 11 anni, tu pensa a questi pensatori, per stabilire che forse con il povero Galileo avevano sbagliato.
0: Ratzinger nel momento della nomina eh, a papa verrà criticato per alcune sue frasi dette ancora quando era cardinale negli anni 90 in cui sosteneva che era stato giusto questa posizione della chiesa verso Galileo e ci ci sarà una raccolta di firme di grandi scienziati contro Ratzinger. Tornando a Brecht è interessante perché lui nella prima stesura, quella danese
1: del Galileo, sostiene che la scelta scaltra di, di Galileo sia quella appunto di accettare, di abbiurare per poter continuare però a dare il suo contributo diciamo in maniera un po' clandestina, nascostamente rispetto all'inquisizione. Poi invece... Lui conferisce a Galileo i tratti del, del codardo. Difficile dire se abbia ragione la prima o la seconda versione, io opto chiaramente per la seconda.
0: Beh, sai, perché... Galileo, nel momento della, convoca... della convocazione al Tribunale dell'Inquisizione, aveva davanti a sé. La tortura e la morte. La tortura è la morte. Il rogo. Il rogo. Il rogo. Cioè, insomma, non è proprio... È poi è chiaro che i martiri... Dire. Se avesse fatto quella fine lì sarebbe diventato poi santo, l'avrebbero poi fatto santo. In... Comunque
1: diciamo che il 31 ottobre del 1992, dopo 359 anni, la Chiesa gli ha chiesto scusa.
0: E meno male. Ecco, meglio una... tardi che mai. No, allora, noi può dire. la
1: puntata. Con i, i, il nostro Papa polacco eh, che, che pronuncia il suo atto di scuse. E ainsi, la scienza nuova, con ses méthodes, metodi e la libertà di recherche
0: che si pose, obbliga i théologi a s'interroger sui propri criteri d'interpretazione dell'Ecriture. La plupart non pas su le fare. Shall we try it right through? Won't you see now, Mr. Gordon?
1: Leonardo, passare da Galileo ai piedini
0: eh, che si muovono con una rapidità incredibile Beh, sono due forme di intelligenza diciamo una più dedicata alla speculazione <ride> filosofica e sì. astronomica e poi l'altro... col tip tap non finivi davanti all'inquisizione ma, ma chi lo può dire <ride> eh? perché nel, negli anni, nel dopoguerra no ma forse nel 500 forse nel 500
1: allora Per chiarire subito di chi stiamo parlando, l'avete capito, perché l'avete riconosciuto, Fred Astaire. Fred Astaire, ci sono due persone che dicono il più grande ballerino del XX secolo. Uno è George Balanchine e l'altro è Rudolf Murray. Pazzesco, eh? Meraviglioso.
0: Meraviglioso. Per non dirlo di di, di, di se stessi. Eh, Appunto.
1: eh? C'è sempre stata una divisione tra chi preferiva Gene Kelly e chi Fred Astaire il cinema secondo me è un po' ingannevole in questo
0: perché sono due momenti diversi, diversi. Poi, sono due stili diversi completamente eh, io bambino, Rogers, beh Ginger
1: Rogers <ride> stupenda
0: sì. eh? poi ce n'è un'altra che dicono che sia ancora più brava di lei che è ad esempio nel film straordinario del 53 ci... spettacolo di verità Sid Charisse allora,
1: Sid Charisse è stata anche ospite non, de, non, ah, non di non non di, di... Non di Mapezio, ma del nostro canale. Noi abbiamo dedicato una quindicina d'anni fa una lunga monografia a questa, a questa donna, che è un nome che tu lo pronunci e dici, ma chi è? Poi no, scopri certo. in realtà che era una, una, una ballerina incredibile e effettivamente forse la partner più prestigiosa dopo Ginger Rogers, perché Ginger Rogers secondo me merita la palma anche perché... Fred e Ginger, Ginger e Fred, poi c'è stato Fellini che li ha omaggiati. Nove film
0: momento. insieme, successo pazzesco perché tutto questo, è, come sempre, fare le cose giuste al momento giusto. Cioè, negli anni 30 l'America era in una depressione bestiale, come sappiamo, nonostante gli sforzi del mitico Roosevelt, Roosevelt. Con, e, con i libri di Keynes. Con i libri di Keynes e Hollywood aveva bisogno di qualcosa che distraesse e che divertisse, magari anche con storie banali, perché rivisti Beh, oggi questi cioè film... Ma trame sono... C'è cioè quello eh. meraviglioso, il più bello forse di tutti, il più famoso musical che è Cappello a cilindro del 1935. C'è questa Venezia ricostruita in studio che è talmente kitsch è paradossale da essere bellissima bellissima però certo uh, si sente sì, che, sì. che è passato del tempo i loro numeri sono spettacolari spettacolari e l'America impazziva tant'è che se ci pensi
1: lui vince l'Oscar alla carriera nel 1950 cioè sì. quando ancora la sua carriera aveva avanti a sé molti anni di solito te lo danno quando come dire
0: devo dire che oggi è un po' dimenticato se sì. ci pensi non, si, non lo si vede molto non è appunto lo si confonde anche con Ginchelli a volte cioè, sì. anche se uno in uno stile... Rain, se uno tu fai a bruciapelo eh, io, c- eh, c- è, di Stel- eh, no, eh no, è Ginchelli. Eh no
1: eh. La, Ginchelli è più morbido è più cinematografico anche trovo per molti aspetti Sì, lui sempre invece in questi sì, gestati in lungo <ride> comunque insomma i suoi musical sono
0: Epocali. era nato in Nebraska nel 1899 con un nome che ci piace Austerlitz cioè, Friedrich, Friedrich Austerlitz. Austerlitz sì perché era figlio dei soliti immigrati ebreo, austriaco, eccetera poi è bello Friedrich
1: Austerlitz che diventa Fred Astaire sì, eh. sì beh
0: sì, Austerlitz effettivamente era un po' nato il 10
1: eh, maggio del 1899 quindi lui vince un Oscar alla carriera a 51 anni eh, io credo non avrei mai visto una cosa del genere <ride> sì. nella storia del cinema. È morto a Los Angeles appunto oggi, il 22 giugno del 1987 e noi lo ricordiamo così. <totiposite> 56 anni di carriera, nei quali ha interpretato 31 uh, film musicali, in Swing Time, che abbiamo appena visto, del 1936, balla appunto con Ginger. Da dentro... noi è tradotto
0: con Follie d'inverno. Follie d'inverno, sì. Un film
1: bellissimo. Eh? Bellissimo,
0: no no, bellissimo, io li ho
1: visti quasi tutti. Vedi. Abbiamo avuto una fase… E hai anche provato a ballare anche tu non, il tip-tap. Non, non, impossibile. Un orango, no poi è difficile difficilissimo, Ma ci vuole la scarpa giusta, ci vuole la, ci vuole no, la pedana no. di legno.
0: Non ce le fanno più quelle scarpe lì? No, non no. ce le fanno più, no. 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 Fa...
1: Eh, io ho provato a ballarlo con quelle della campagna di Russia. Va bene, va detto che lui fin da bambino dimostrò una grande passione per la danza, insieme a una sorella, a Adele, e questa cosa di fatto gli rese una coppia di fenomeni, Fin da, fin da piccolissimi, il padre nel 1905, quando lui aveva sei anni, perse il lavoro e loro si trasferirono a New York e allora lì Adele e Fred, Frederick, iniziarono a fare una
0: serie di, di spettacoli, l'arte di arrangiarsi, Beh, è stupendo chissà però, chissà cos'era New York, eh? si no, fu poi pensa a questi ricordi, odori di cose, C'erano ancora... tutti gli odori di tutta la bit dell'Europa, di, di c'erano, beat- c'erano no. cibi, tutti i cibi, C'era anche il
1: fantasma di Lorenzo da Pose. Sì. Eh. Allora, notati per il loro stile e il loro affiatamento, debuttarono con successo nel 1917, quindi aveva da un attimo compiuto 18 anni, a Broadway, e il trionfo fu assoluto. Eh, Lady B. Good, beh, la, la musica scritta da chi? George Gershwin. E suo fratello, Aira. Beh, insomma, di che cosa stiamo parlando?
0: Eh? In realtà le canzoni, alcune di queste, non tutte, ascoltate oggi sono dei classici sì. che non perdono mai, non so, Smoke Gets In Your Eyes, eh, in, Roberta, 1935, That's Entertainment, quello è più tardi, eh? sì. siamo già nel 1953.
1: Ecco, io credo che alla base di tutto questo fenomeno artistico ci fosse una grande cultura, cultura nel senso di artigianato sì,
0: senso del teatro, senso anche, del teatro cioè era una cosa che la quella sì, della
1: musica che hai citato
0: prima da Ponte questi sono tutti lontani figli di da Ponte cioè, cioè da Ponte se fosse vissuto eh, avrebbe lavorato con Fritz Lang magari di sicuro ma di sicuro, ma di sicuro.
1: <ride> ecco lui lavorò per molte case di produzione la sua fu però la metro però prima la
0: RKO
1: con quella, con quella, quel, quel logo <ride> meraviglioso. Ricordiamo altre star di Hollywood che danzarono con lui? Leonardo: Rita Hayworth, Judy Garland, eh, Audrey Hepburn. Audrey, sì, ma no, pazzesco. Ecco, possiamo vedere. Poi era, no? era
0: bello perché era un mondo completamente autosufficiente: nel senso che come abbiamo ricordato prima, la Venezia ricostruita in studio, cioè ha quell'ambizione smodata tipica americana di quegli anni di cui eh, Hearst è un simbolo assoluto che è anche la, la stessa della Casablanca ricostruita, no? improbabile anche quella, la Casa Bianca esatto. di Humphrey Bogart è tutta una sì, è sì, tutto sì. Di, di cartone. Ma poi
1: secondo me era anche una funzione giusta del cinema che guardava molto ancora al teatro
0: esatto. cioè, come quando vedi e va
1: avanti per molti anni, poi a un certo punto gli americani ci impongono questo realismo assoluto, un po' insopportabile.
0: <ride> cioè, a
1: me piace molto la Livorno delle Notti Bianche di Visconti. Che è proprio è
0: di cartone, non so come dirti. Vogliono parlare di Fellini. Beh, vabbè, Beh. Ma lui, vabbè, ma lui lo fa con una poetica. Assoluta. Sempre Fellini, cioè, anche se deve fare un benzinaio, lo ricostruisce in studio. Eccolo,
1: senti, lo vediamo con Rita
0: Ewen.
1: Allora, ci furono anche delle grandi prove d'attore in film non musicali, un ruolo, quello dello scienziato non onesto, nel film L'ultima spiaggia 1959, il grandissimo Stanley Kramer, che era un film di denuncia sul, sul nucleare. Eh, di fianco a lui c'erano Gregory Peck e Ava Gardner, cioè, insomma, mica pizza ai fichi. Poi c'è la, la parte dell'affittacamere, che è lui, lui è un abile, un abile diplomatico, qui Kim Novak e Jack Lemon lo affiancano
0: e poi ormai lui era da finire sai film con sì. tutti
1: dentro tu... no, beh, tant'è che ci stiamo arrivando sì. cioè, il film colosso suo... più
0: catastrofico della storia del cinema tra l'altro un film che è assolutamente profetico perché si parla della torre più alta del mondo che prende fuoco che prende fuoco l'inferno e... di cristallo e capisci che cioè, sarebbe successo poi anni dopo sarebbe uno successo... dei maggiori successi degli anni '70. Ai tempi il pubblico femminile era indeciso tra gli occhi azzurri di eh, Paul, Newman. Paul Newman e di Steve McQueen. E di Steve McQueen, perché ci sono
1: tutti e due che si detestavano sì. pare nella vita, Vedi. avevano un po' le stesse passioni, sì. la velocità, le automobili e avevano eh, più le volte, donne. sì le donne, poi si erano rubati più volte dei ruoli, ah. cioè era sempre stata una vita un po' in parallelo. Un cast oltre a queste due star assolute,
0: secondo solo al giorno più lungo. Al giorno più
1: lungo, dove c'erano tutti gli attori maschi della Fox. (ride) Va bene, però c'erano William Holden, Jennifer Jones, Faye Dunaway e appunto lui, Fred Astaire. Se la cava bene, se la cava perché fa una parte drammatica molto triste ebbe anche una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. E vinse il Golden Globe come miglior attore non protagonista. Beh, mi sembra giusto però ricordare questo signore morto il 22 giugno del 1987, quindi all'età di 88 anni, che si dice abbia indicato come suo erede morale. Su questa moralità potremmo aprire delle pagine infinite, Michael Jackson. <ride> però diciamo che erede Michael, e basta. Erede, Diciamo erede e basta. Michael Jackson, che, se vogliamo, ha rubato di più da Sammy Davis Jr. che da, sì, non... che da Fred Astaire, secondo me. Uh, però, ecco, noi lo vogliamo vedere nell'ultimo suo film con
0: con ginger rogers smoke gets in your eyes filmato pazzesco
1: Leonardo, senti, allora dopo questi giri che abbiamo fatto, non ci porti a Pisa?
0: No, andiamo invece però a Firenze. Ah, quindi stiamo sempre sì. vicini a Galileo. A Firenze, proprio perché a Firenze gli uffizi... C'è una mostra su Fred Aster, No. <ride> Va bene, sare- scusa. Potrebbe succedere. Potrebbe succedere. Potrebbe sempre succedere. Secondo me posso dire una cattiveria, la fanno a Brera. Basta, go! So. Con... Dai. Uh, a Firenze sono appena state inaugurate 14 nuove sale con uh, Rosso Fiorentino Pontormo, Parmigianino di tutto che, di, di più be-
1: lacrime di bellezza di, 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 felicità, di, di, felicità di, allo stato che, puro
0: che aprono quest'anello del primo piano che si conclude poi con i sei, il 600 Caravaggio e un grande ritratto al termine di Galileo proprio oh, di giusto sì. Sustermans Sustermans era uno dei tanti fiamminghi di Anversa che arrivavano in Italia per fare ritrattisti, lui fa proprio tutti questi ritratti meravigliosi di corte, eh, di tante corti, anche a Modena lavora, ma a Firenze diventa il ritrattista per per definizione e quindi ritrae Galileo che era l'uomo più famoso al suo tempo, è bellissimo il ritratto più famoso. Non ha ritratto anche Zichicchi? (ride)
1: No. <ride> va bene evviva allora, no, con
0: grande gioia a agli uffizi, si fa, agli uffizi eh. ci si prenota molto semplice si entra adesso non c'è ancora molta gente anzi bisogna proprio vederlo adesso perché bisogna dopo vederlo adesso altro che inferno di cristallo
1: altro che inferno di cristallo sì. evviva domani a domani